בדיוק. תודה רבה. ערב טוב, חברים וחברות. איזה מתיקות. ממש פלא גדול. לפגוש אנשים אחרי פורים זה פלא גדול. קודם כל זה ממש מראה על אומץ לב להגיע. אומץ לב גם שלי. פלא גדול. של כל אחד פה. אז רציתי גם לשתף בחוויה הקצת טראומטית לפעמים שקורית לאנשים מסוימים שאני לא אנקוב בשמות, כיוון שאני אחד מהם. חוויה של הפער לפעמים שבין פורים ללא שומעים טוב. עכשיו אני אדבר יותר ככה, אמרו לי פה בפייסבוק, קיבלתי... שומעים בסדר אצלכם? פה? נדבר יותר ל... אז הפער, הפער בין ה... בין החוויה של ההתאהבות העוצמתית שקורית בפורים האור המדהים שיורד לעולם בפורים, שגם זה לא תמיד קורה. זאת אומרת, יש מציאות כזאת ש... יוצא לך הפורים בטעם בטטה לא מבושלת, זה מאוד מאוד מדכא. ואתה מנסה להפעיל את כל הכוחות שלך, להגיד, תרגיש כבר. יש מציאות שיש לך פורים באמת שאתה מתאהב בכל העולם, ויום אחרי זה אתה מתעורר עם כאב ראש נוראי, ואתה כבר לא אוהב את כל העולם יותר. יש איזה מין מפגש בין הפורים, זה ממש חוויה שיכולה להיות מעין עולם הבא. מין חוויה של התעוררות, שהלב נפתח, בכלל כל, כל התעוררות שהלב נפתח, זה בחינה של פורים. ו, וכל פעם שהלב אחרי זה שוקע, אז זה בחינה של היום שאחרי פורים. <laughs> והכאב וה... בפער הזה בעצם בין שני, ה... בין שני הכתבים האלה הוא כאב שבא להוליד משהו חדש בעולם, ביקום, בנפש שלי, באישיות שלי. וזה בעצם הבקשה שאנחנו נמצאים בה כעת, בעצם אחרי פורים אנחנו יוצאים להתחלה חדשה. זה מסע להתחלה חדשה. כיוון שפורים נחשב החג האחרון שבשנה, כמה שזה נשמע מוזר, אבל פורים לפי חודשי השנה הוא נחשב, חודש אדר הוא נחשב החודש ה-12, כשחודש ניסן הוא נחשב החודש הראשון לחודשי השנה. ו... ופורים הוא נחשב החג האחרון של השנה, ופסח הוא נחשב החג הראשון של השנה. זו התחלה חדשה. ועכשיו אני בעצם במציאות מסוימת מבחינת הזמן, מבחינת השנה, אנחנו במציאות מסוימת של התחלה חדשה. וזה פלא גדול כי התחלה חדשה זה משהו שהוא מסע 
מאוד 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 עמוק. יש לי עניין, כדי להתחיל התחלה חדשה, יש לי עניין להשתחרר מ... ממה שחשבתי שהיא הבחירה שלי. זאת אומרת, תמיד בהתחלה חדשה, אני חייב לאפס את המערכת שלי, יש את מה שאני חושב שאני אהיה איתי, מה שאני תכננתי לעצמי, מה שנקרא, ואני בדרך כלל קולט שמה שתכננתי לעצמי לא קורה כל כך, לבין המציאות שאני בעצם, מה קורה? להצליח לראות מה קורה, זה פלא גדול, כי זה אחד מהדברים הכי קשים בעולם, זה להצליח לראות, לראות מה קורה. זה פלא גדול. פלא גדול. אחד מהדברים שאנחנו חווים בדבר הזה, זה שאתה אתה נמצא באיזו מחשבה מסוימת, ופתאום הבן אדם שלידך אומר לך, תקשיב, אתה לא מחובר בכלל. כן. זוג נמצא במערכת יחסים. הוא אומר לה, טוב, ביום שני אנחנו בזה, ויום שלישי אנחנו הולכים לזה, יום רביעי אנחנו הולכים לזה, ושבוע אחרי זה אנחנו נעשה ככה וככה, והיא אומרת לו, נשמה, אני פתחתי לנו תיק ברבנות מחר, מה את אומרת? וואי, וואי, וואי. יש לפעמים, הייתי בטוח, כבר בניתי לנו לחודש הבא ביורוקרטיה מלאה של דברים לעשות, על מה את מדברת? או הפוך כמובן. יש לפעמים מציאות של ניתוק מסוים בין, בין המקום שאתה נמצא לבין המקום שהבן אדם שלידך נמצא, שהוא בעצם ניתוק שאומר, תקשיב, אני, אני בעצם לא מחובר למה שקורה בכלל, אני חייב לעשות איפוס המערכת, להבין באיזה התחלה אני נמצא בכלל. זאת אומרת, מה קורה עם החיים שלי, שהוא לא בהכרח מה חשבתי שיקרה עם החיים שלי. יש לי עניין לראות מה המרחב שהבורא אה, מציע לי היום. וכל עוד אני לא אזהה איזה מרחב הוא מציע לי, אז אני בעצם נלחם, נלחם עם הבריאה, נלחם עם, עם הבורא. וזאת חוויה נורא 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 מתישה להילחם עם הבורא ועם הבריאה. היא נראית בכל מיני צורות של אכזבה מעצמי. לפעמים אני מרגיש שאם אני אתאכזב מעצמי, אז הבריאה תראה איזה בן אדם מאוכזב אני, וגם הבורא יראה איזה בן אדם מאוכזב אני, ומשהו פה ישתנה. או שאני בעלבון, או שאני בהלם על המציאות שקורית, ובעצם ההלם והעלבון אלה כמובן רגשות לגיטימיות, אין רגש שהוא לא לגיטימי. השאלה בעצם במושג של לגיטימציה, זה כמה זמן אתה הולך להישאר שמה. <laughs> זה, זה מה שהופך דבר ללגיטימי או לא. אוקיי, סבבה, נשמה, הבנו שאתה בעלבון. כמה זמן, אחי? יאללה. די, 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 די. שלושה ימים אני בעלבון. אני בצום גבות. לא תראה גבה של אושר ממני, לא תראה. אני אראה לך שאני בעצבות גדולה. ואני לא אדבר איתך על זה. לא אדבר איתך על זה יומם ולילה. את הגב שלי אתה תראה. ואחרי שאתה כבר תתעייף, אני אבוא אליך עוד חודשיים וחצי ואני אגיד לך, אתה יודע למה לא דיברתי כל כך הרבה זמן? זה היה עם סיבה מוצדקת מאוד. כי נעלבתי. פלא גדול. כוחו של העלבון הוא כוחו גדול. ובלתי נסבל. 
המקומות שבהם בעצם אני מרגיש שאם אני אפעל בצורה כזו או אחרת, אני בעצם אקבל, זה הדרך שאני מכיר, שדרכה אני מקבל אהבה מהבריאה בכל מיני צורות ביזאריות מאוד מאוד מאוד, והם כולם בעצם חלק מהמלחמה שלי. ומה שהבריאה מנסה להגיד לי, מה שהקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לי דרך הבריאה. זה פלא, זה סוד מאוד 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 גדול הדבר הזה. יש שלושה מרחבים שונים שנמצאים בעולם, ככה הארי הקדוש מביא, הארי ז"ל. שלושה מרחבים שונים. שיש לי עניין בעצם לעשות עם המרחבים האלה היכרות ו... ולהבין באיזה משלושת המרחבים האלה אני נמצא. המרחב הראשון הוא מרחב של חיפוש והשקטה, השקטה טוטאלית של המערכת. המרחב השני הוא מרחב של הקשבה ושיח והמרחב השלישי זה מרחב שבו אני כבר בונה דברים, אני עושה דברים, אני בדואינג, אני עושה שינוי בחיים שלי ואני הולך ללמוד סוף סוף משהו ולעבוד סוף סוף במשהו כדי שיצא ממני משהו זה המרחב השלישי שהוא כמובן המרחב הכי כיפי פלא גדול. המרחב השלישי הוא מרחב של בנייה. זה בעצם המרחב שכל העולם בעצם מחפש אותו, את המרחב הזה. שהדברים יהיו בעשייה. זה באמת דבר נפלא. זה באמת באמת דבר נפלא כשהאישיות המדהימה שלך... היא עושה דברים, היא, היא, היא עושה, היא עושה את עצמה במובן הפשוט של הדבר. זה מסע של כל בני העולם, וככה מרומז על המסע הזה בגמרא, אני אקריא לכם את הגמרא הזאת שהיא רומזת על הדבר הזה. אמר רבי אלעזר, מהו שכתוב, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. אז בגמרא הם שואלים, מה זה אלוהי יעקב? יש גם אלוהי אברהם ויצחק, הם גם, הם גם היו בעניינים. אבל אברהם ויצחק לא היה להם בית, אברהם היה לו הר, כמו שכתוב. אשר יאמר היום בהר השם יראה. וליצחק לא היה הר, היה לו שדה. כמו שכתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה. יעקב קרא לאלוהים בית. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. פלא גדול. הוא קרא להר, שער, להר של הקדוש ברוך הוא ולגילוי של הקדוש ברוך הוא, הוא קרא לו בית. הגילוי של כל אחד מהם היה גילוי אחר לגמרי, אחר לחלוטין, 
וזה גילוי מאוד 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 עמוק, הגילוי של ההר והגילוי של השדה והגילוי של הבית. וככה אריזל הוא מביא שיש שלושה מרחבים, מדבר, שדה ובית. בגמרא הם אומרים כולם רוצים להגיע אל, ה... אל הבית, אתה נורא נורא, אתה יודע שהבית זה המרחב שבו הדברים יהיו... פשש, חבל על הזמן. אבל זה מסע, ואם אני לא אעבור את המסע הזה, אז הבית הוא בדיוק מה שימנע ממני להגיע למסע שלי. זאת אומרת, הרצון שלי עמוק שהדברים יהיו כבר מסודרים, מאורגנים ומאובזרים, זה בדיוק את מה שימנע ממני מלהגיע אליהם. כמה שזה אבסורד, כיוון שהרצון הגדול כבר להסתדר על משהו, תן לי להסתדר על איזה לימודים כלשהם, כדי שהדודה מטיזל נוחו תעזוב אותי בשקט, שאני אוכל להגיד לה, אני לומד ככה וככה, יהיה לי מה להגיד לה, אני אוכל להרגיש שאני לפי הגיל של משרד החינוך, אני עומד, אני עומד ב, בתקן ובזמנים. הרצון הזה בעצם לפתור את הדילמה שלי בצורה מהירה מאוד וכבר לבנות את הבית שלי מהר בכל המובנים שיש, כמובן שיש את זה גם בזוגיות ויש את זה גם כן בלימודים, יש את זה בעבודה, יש את זה בפרנסה ויש את זה בחינוך ילדים. בכל רצון שיש לי מיד אתה רואה את הדוגמה היפה, פתאום איך הדבר נראה כמו איזה דוגמן של קוקה קולה, פלא גדול. אתה רואה, בן אדם חושב לעצמו מה זה להיות הורה, אתה מיד רואה את הילדים שלך, זאת אומרת אני אישית לא, לא לא, אבל אני מניח שלי יש בעיות אחרות בתחום הזה. אתה מיד רואה את הילדים שלך מסורקים ככה עם שביל בצד, יפה. לכן הקדמתי שלי לא, כי אני, יש לי בעיה עם שביל בצד, ואני עושה שביל בצד זה יראה ממש ביזארי מאוד. אבל, אבל אתה מיד יש לך איזה ציור ותמונה איך הדברים נראים כשהם מסודרים. אני רוצה את הדברים מתוקתקים כמו שצריך, אני רוצה את עבודת השם שלי. משהו כמו שצריך, אני רוצה את התזונה שלי כמו שצריך, אני רוצה את השעות שאני קם בבוקר כמו שצריך, זה נגיד יותר מקומות שאני מצאתי את עצמי מתמודד איתם. ואני קולט שמשהו שם נדפק בתוך המערכת עם כל הבית הזה, הבית הזה זה, זה לא, זה בית, בית קברות זה נהיה הבית הזה. איזה מין בית זה? זה לא הבית שכולם נוהרים אליו, אבל יש איזה מין בית שכולם נוהרים אליו, והוא בית מאוד 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 עמוק. וזה בעצם המסע שלנו לבקש שהדברים ישבו, שיש שם איזה יישוב הדעת, איזה מציאות שאתה אומר, וואו, תן לי, תן לי ככה למצוא את המציאות שלי. חז"ל רומזים פה סוד עמוק והאריזל מגלה את זה, אתה לא יכול לגלות את הבית שלך עד שלא תלמד לאהוב את המדבר ואת השדה. ורק אחרי שתלמד את סוד המדבר ואת סוד השדה, יגלו לך משמיים את הבית שלך. פלא גדול, זה מאוד מאוד עמוק. זה מאוד מאוד עמוק. יש uh, סיפור שאני מאוד מאוד אוהב, שחתן וכלה פעם היו מתחתנים, אז איך זה היה קורה? הם היו בעצם... עוברים תהליך של אירוסין, הוא היה מביא איזה שני חברים שיהיו עדים, טבעת וכל העניינים, לא נפרט פה שאנשים לא יעשו בבית מה שנקרא. ו... ואז 
אפשר, נראה לי תכלס די סגרתי את הסיפור, לא נפרט פה, <laughs> לא נשאר פה יותר מדי דברים. <laughs> אבל הם מתארסים, ואז הוא הולך לבית של ההורים שלו, והיא הולכת לבית של ההורים שלה, ואחרי שנה הם מתחתנים. כן. היום לא עושים את זה, את הדבר הזה. אבל אז אמרו, למה, למה ככה לעשות? כי הוא, בשנה הזאת הוא בונה את הבית. והיא בינתיים אוספת נדוניה כזאת מפנקת. ושנה לוקח להם הסיפור הזה. ואז אומרים, אבל למה הם לא עשו את זה לפני זה? הרי הם ידעו שיש איזו התכווננות שהם הולכים להתחתן. למה הוא לא בנה מראש את הבית והיא לא בנתה מראש את כל ה... ואחד מהפירושים העמוקים זה שהוא לא ידע איזה בית הולך להיות לו עד שהוא לא פגש אותה. זה עמוק מאוד. והיא לא ידעה איזה נדוניה הולכת להיות לה עד שהיא לא פגשה אותו. וזה לא רק אותו, זה אותם. זה בעצם בכלל לא לפגוש את הבן אדם, זה לפגוש את כל המערכת שיש, כי נוצר פה פתאום איזה משהו, משהו חדש. איזה תדר אנרגטי חדש שהוא לא היה לפני זה. ועם כל בן אדם כשאתה נמצא איתו, קורה תדר אנרגטי. יש כאלה שהתדר שנוצר איתם הוא מאוד מאוד מבאס. הזכרנו את זה לפני כמה שיעורים. שמאוד מאוד מומלץ לא להתחתן עם אנשים שהתדר איתם מאוד מאוד מבאס בצורה הכי פשוטה שיש. אבל הוא בן אדם כל כך טוב, כל כך בן אדם טוב, אוי, זה באמת שיקול נכון. פשוט התדר איתו מבאס, מביא לי את הדיכאון, אני אחרי כל מפגש איתו צריך לנוח שבועיים. נהיה כמו הצדיקים, נהיה כמו הצדיקים שלא היו נפגשים במשך השבוע, בשבת היו אומרים שבת שלום, ואחרי זה עוד שבוע היו, לא היו מתראים. נהיה צדיקים אקסטרה, ניפגש פעם בחודש. יש איזו אופציה לצדיקי צדיקים כאלה שמתראים פעם בחצי שנה? נמסור את הנפש. זה באמת, יש מציאות כזאת שבה התדר הוא לא נעים, אבל זה לא כדאי להתחייב לבן אדם כזה, לא להתחתן איתו, אפילו האמת, אם אפשר לא לעבוד איתו, זה גם טוב. אבל בעצם יש פה איזו נקודה מאוד 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 עמוקה שאני לא יכול לדעת עד שזה קורה. אני לא יכול לדעת, אני יכול לשער, אני יכול לדמיין, אבל אני צריך להבין באיזה מרחב כרגע של חיפוש אני נמצא. האם אני נמצא באמת במרחב של הבית, או שאני נמצא בכלל במרחב של שדה, או שאני נמצא במרחב של מדבר. כיוון שאם אני נמצא במרחב של מדבר ואני מנסה בעקשות מטורפת להביא איתי עצים וקרשים ואבנים ולהתחיל לדפוק אותם בעצבנות כזאתי, אז זה לא ילך טוב כל כך הדבר הזה. אחד מהפירושים שקין והבל, כשהיה ביניהם את התקרית הלא נעימה שהוזכרת בתורה, אז אחד מהפירושים של התקרית הלא נעימה הזאתי, רצח מדרגה ראשונה, <laughs> זה שקין בעצם הקדוש ברוך הוא קילל את האדמה, וקין אמר, אוקיי, אני הולך להיכנס בקללה הזאתי ראש בראש. והוא נכנס בראש בראש, הוא הביא דווקא להקריב קורבנות מהאדמה. למה? כי האדמה מקוללת, אז דווקא שמה, למקום הכי קשה, אני הולך. קין בעצם אמר, אני לא נכנס למקום הנוחות שלי, אני הולך למקום הקושי. שמה נמצא הכאב, הוא, כבר, הוא רצח את אחיו מרוב עצבים. כי כשאתה מתחיל להתרגל, לחפש אחרי הדברים הנוקשים בחיים שלך, אתה פשוט נהיה בן אדם קשה. ואז הולך עליך הכלל הנפלא שאומר, מה שאני דורש ממני, אני דורש גם מכולם. מעולה. 
איזה צדיק אתה, השתבח שמו לעד. נשמה, תעשה לי טובה, תדרוש מעצמך פחות. זה יעשה טוב לכולם. זה יעשה טוב לכולם. אולי אתה צריך לקום איזה חמש-שש שעות יותר מאוחר ממה שאתה קם, אז לא תיתן לי את הפרצוף תשעה באב הזה כל פעם שאתה רואה אותי. גם לך יהיה כיף, גם לי יהיה כיף. שנינו נעשה קריאת שמע לפי השיטה הממש ממש ממש, לפי רבנו תם של משהו מומצא כזה. הרגע שאני בעצם בוחר באופן בלתי מודע להילחם במה שהקדוש ברוך הוא מגלה לי, זה הרגע שבו אני מתחיל להיות טרוריסט, ממש ככה. זה בוודאי שמישהו הולך לשלם על זה, ואם לא כולם, וכמובן שגם אני, ואשמה תהיה שם, ולחץ יהיה שם, וסטרס יחולק כמנות לכל באי עולם, דברים נפלאים. זה הרגע שבו בעצם אני לא מצליח לגלות שוואלה, זה לא הולך עכשיו, נשמה. אלוהים, הקדוש ברוך הוא קילל את האדמה, זאת אומרת שהיא כרגע באיזה סוג של הרצון שלך מאוד מאוד קדוש שהדברים יקרו, אבל בוא... נחבר את הפער הזה בין רצון קדוש לבין הקשבה. המציאות שלנו בהמון המון המון סיטואציות היא מציאות של לראות מה בעצם קורה פה. מה בעצם קורה פה? כי זה ממש קשה לראות מה קורה פה. כן, אנחנו רואים את זה במציאויות קטנות שאתה נמצא עם, עם חבר מאוד מאוד טוב שלך, ואז אתה אומר, וואו, איזה אורות היה, ואומר לך, מה איזה אורות? זה היה פשוט סיוט. סיוט מה שהיה. וגם ניסיתי כל הזמן לעשות לך. סיוט לי, כל מיני פרצופים שאומרים שסיוט לי. אומר, חשבתי שנדבק לך יתוש בעין, לא, לא פירשתי את זה ככה. המציאות שאני בעצם לא מצליח לראות מה קורה, היא מציאות שאני נורא 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 רוצה שיקרה משהו אחר. שני אנשים מגיעים לבית, ואחד מבני הזוג, או אחד מהילדים אומר, מגיעים אחרי חמש דקות, אני עייף. אבל רק הגענו, אני עייף. לא, אבל עוד מוקדם. אני עייף, אני אביא לך אז משהו לאכול. בעצם אתה קולט שזה ממש קשה עכשיו, כי בן הנחית עליך איזה מין פצצה שאומרת, הרצון שלך לא יכול להתקיים עכשיו. אבל אתה, תשים לו קיסמים בעיניים, תביא לו מאווררים, תן לו לשתות קפה שחור לילד בן ארבע, תשלח אותו לאימוץ זמני. אבל בעצם כל הדברים האלה הם פשוט מתוך מקום שאומר, אבל זה בסדר. המציאות שבה אני מצליח לאבחן את המקום בו אני נמצא, זה המציאות שבה אני מתחיל להשתחרר ולא להילחם בעצמי. המלחמה בעצמנו היא מלחמה מאוד 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 מתישה. רוב האנרגיות שלנו הולכים על להילחם במציאות. על זה רוב האנרגיות שלנו הולכים. אז אני אפילו לא יודע במה אני... באמת מוציא את האנרגיות, כי אני מוציא אותן על ההקדמות, על המלחמה שלי, על זה שלא השלמתי עם המרחב שבו אני כרגע נמצא. המרחב הזה הוא תמיד אחד משלושת המרחבים, מדבר, שדה, בית. פלא גדול. אני מנסה להגיע למשהו מובנה בחיים שלי, ואני מגלה שלא קיבלתי רשות מהחיים לדבר המובנה הזה. אני מנסה שהילד שלי, שהילדה שלי, יהיו מעוצבים בצורה מסוימת, אבל הם לא, הם לא עציץ שאפשר לעצב אותו. הם לא, הם לא נתנו לי רשות לזה. אותו דבר כלפי בן הזוג שלי, בת הזוג שלי. אני מאמין שאם אני אטפטף לו את זה לאט לאט, אז בעצם 
הוא ישתנה, אם אני אנסה כל הזמן לבנות אותו ולבנות אותו ולבנות אותו, הוא מהרה ייבנה, פלא גדול. אבל הוא מהרה מתמעך לו. אז מה זה תקופה שנקראת מדבר? מה זה מרחב שנקרא מדבר? המרחב שמגיע לי בהתחלה של כל דבר זה מרחב של מדבר. מדבר זה כשאני מצליח לבטל את ההתקשרות שיש לי מול הדברים, את ה-attachment מה שנקרא. אני משחרר את, את, ה, את הרצון שיהיה לי מול, מול אותו דבר. ואני מחפש, אני משקיט את עצמי רגע אחד מהמציאות כדי להצליח לשמוע מה המציאות הזאת אומרת. זה פלא גדול. לפעמים אפילו כשאתה קורא ספר אתה צריך להיות קצת כמו מדבר. כי הרבה פעמים אני ניגש לספר ואני כבר אומר, טוב, הנה הוא כתב איזה מילה, הרבי שכתב את הספר, ומיד היא מעלה לי קונוטציה של כל הדברים שאני כבר יודע. ואני אומר, אה, ah, יופי, בטח, זה זה וזה 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 וזה. והרבי שבתוך הספר אומר, רגע, אבל לא התכוונתי לזה בכלל. נשמה, אתה קורא אותי לכיוונים, מה זה אבסטרקטים, זה מגניב, אבל זה ממש לא מה שהתכוונתי להגיד לך. התכוונתי להגיד משהו אחר לחלוטין. ואני גומר את הספר, אומר, פשש, בואנה, אחלה ספר, הוא חיזק לי את מה שאני יודע. שטבח שמולד, אני אוהב ספרים כאלה. אבל כשאני רוצה בעצם לקבל את האור של הספר, אני חייב קצת להיות מדברי איתו. בעצם לנסות להבין מה הוא אומר, להשקיט רגע אחד את מה שאני יודע ולהצליח באמת לשמוע מה, מה הוא בא להגיד לי. יש לפעמים מציאות שאני אומר, את זה אני לא רוצה לשמוע כל כך, אבל יש מציאות שאני אומר, אני רוצה לשמוע, אני נגיד לא יודע מה הוא אומר כשהוא מתכוון שכל או דעת או לב או נגיד יש שרואים את זה מאוד מאוד בספרים שלפעמים ספר אחד יגיד לך שאסור להקשיב ללב ולפעמים תקרא בספר אחר שאתה חייב להקשיב ללב לא אגיד באיזה ספרים, אבל... ואני צריך להבין על איזה לב הבן אדם מדבר, בעצם מה, מה, מה השפה שלו בכלל. כשאני הולך להגיע למדבר, יש מציאות של מדבר מול החיים, שאני אומר, אני משחרר רגע אחד את הציפיות שהיו לי, את המציאות שהייתה לי, ואני מחפש קצה חוט בלבד של משהו שקשור אליי, מה קשור אליי? כי אני לא רואה כלום, אני לא מבין מה קשור אליי בתוך הסיטואציה הזאת, אני בתוך, אני רוצה להיות באיזה סוג של הרפאיה, הרפאיה מאיך שאני ידעתי שהחיים צריכים להיות, סוג של שחרור של עצמי מתוך המציאות, כדי שאני אוכל לגלות מה שייך אליי, זה נקרא הר. ככה בעל שם טוב מגלה, שהרגע שאתה פתאום מגלה קצה חוט בחיים, יכול להגיע רק אחרי שאתה נתת לעצמך הרבה שקט מאיך שהחיים צריכים להיות. ואז פתאום אתה מגלה איזה מין בליטה בתוך המדבר הזאתי, שנקראת הר. אתה פתאום מגלה איזה משהו שהוא שונה, והוא שלך. על זה אנחנו מתפללים במזמור, אלוהים, תן במדבר הר. זה עמוק מאוד. פלא גדול, זה עמוק מאוד. אלוהים, תן במדבר הר, תעשה לי טובה. 
אני, אני בסדר, התמסרתי לעבודת המדבר, אני לגמרי שם, אני בחיפוש, no attachment, מנסה לראות. ואז אברהם אבינו מגלה לי, בהר השם ייראה. אל תדאג, אתה תגיע להר הזה, וכשאתה תגיע להר הזה, אתה תרגיש שרואים אותך. פלא גדול. השם יראה. זה עמוק מאוד. הנקודה הזאת שפתאום היא שייכת לי, אני לא יכול לקבל אותה כל עוד אני אובססיבי לנקודה אחרת. כי יש לי כבר בראש איזושהי ציפייה מסוימת, וממש ממש 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 בא לי שזה יקרה, ואם אני אתעקש על זה, זה גם יקרה. זאת אומרת, אני אוכל באמת לעשות צעד לא קשוב. תמיד אני יכול לעשות צעד לא קשוב. ובכל פעם שמתעורר איזה רצון פנימי מכל מיני סיבות, אז, אז, אז יש לי את הבחירה האם אני בעצם הולך להתעקש על זה בכל זאת, בכוח, כי זה כבר יותר נגיש לי, וכבר שילמתי ללימודים האלה, וכבר התחייבתי לבן אדם הזה שאני אעבוד אצלו, וכבר התארסתי עם הבן אדם הזה שלידי. כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות שבעצם אומרות, תשמע, זה כבר, בוא כבר... בואו כבר נסגור את הצעד הלא קשוב הזה, והעיקר לסגור את המערכת, העיקר לבנות בית, בכל המרחבים של בית. ואז אתה מסתכל רגע אחד על הבריאה, ואתה אומר, הבריאה, הקדוש ברוך הוא דרך הבריאה אומר לי, זה עוד לא הזמן לבית, נשמה, אתה בתקופת מדבר. אנחנו לא יכולים להחליט מתי אנחנו במדבר, ומתי בשדה, ומתי בבית. התקופות של המדבר זה התקופות שבהן אני פחות עם אחריות באותו עניין והחברה היא באופן טבעי מאוד 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 מופעלת, מאוד מופעלת לראות אותי בצורה מדברית. זה מאוד מאוד מפעיל את החברה לראות אותך בתקופות של מדבר. כיוון שכשאתה בתקופה של מדבר זה כל האנשים שממש רוצים בית, הם ממש יכולים לצאת מדעתם. פלא גדול. וכל האנשים שזקוקים לתקופת מדבר יגידו לך שאתה צריך טיפול. <laughs> פלא גדול. כי אתה מגרה אותם. אתה צריך טיפול, שמישהו יעשה לך איזה טיפול טוב כזה, משהו. יאבזר אותך. זה דבר שהוא מאוד מאוד מטריד, כיוון שכשאתה בתקופת מדבר, אתה לא בתקופה מאוזנת. אתה לא יודע מתי תגיע, ואתה גם לא יודע לאן תגיע, אבל אתה חייב לעבור את זה, ורק אתה יודע שאתה חייב לעבור את זה. והנקודה היחידה של הבחירה שלי, היא לדעת את זה, שזה כרגע מה שהחיים מפגישים לי, ואני לא רוצה לפספס את זה, כי זה חלק טבעי מהחיפוש של החיים שלנו. חלק הטבעי הזה, אנחנו עוברים אותו במעגלים כל הזמן, מגיל ינקות, עוברים אותם. והרבה פעמים כשנפגענו בשלבים מסוימים שבהם ההורים שלנו נבהלו כשאנחנו בתקופה מדברית, אז התקופה הזאת נגמרה מהר מדי. לא אומרים את זה בהאשמה, כי כל הורה זה דבר מאוד מאוד מאתגר להיות הורה. אבל כרגע בעצם העבודה שלי, הנקודה שלי, היא נקודה עמוקה של להצליח לראות מה, איך אני מצליח לפגוש נכון את המדבר שלי מבלי להילחם איתו. להפסיק להיאבק במדבר הזה, 
להיות שמה עד ולהיות עם, עם עיניים ערניות שקשורות לראייה, שברגע שאני אראה את ההר, את ההר שלי, אני אגיד זה שלי, זה אני יודע שלי. כי זהו, ניקיתי פה משהו. ניקיתי, 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 ניקיתי. התבזיתי, מה זה ההתבזיתי הזה? לא ריציתי את החברה, לא עמדתי בציפיות ששמו עליי ובציפיות שאני שמתי עליי. ואז פתאום מגיעה איזו בליטה שאומרת, אני מוצא את עצמי כאן, אני רואה את עצמי במקום הזה, זה שלי, זה שייך לי, פלא גדול. זו מתנה עצומה שנקראת למצוא במדבר את ההר. אלוהים תן במדבר הר. ואחרי זה יצמחו שם הדס, שיטה, ברוש ותידר. פלא גדול. כל הדברים הטובים יצמחו שם. פלא גדול. זה מאוד מאוד עמוק. מהמדבר יהפך להיות שדה, אבל קודם כל אני חייב להיות מדבר. אחד מהמסעות שבני ישראל היו בהם נקרא ממדבר מתנה. הם עברו מסע ממדבר מתנה. חז"ל אומרים, מי שמשים את עצמו כמדבר, מקבל מתנה. זאת אומרת, אני חייב ללמוד להיות במדבר כשאני במדבר, כדי לקבל את המתנה ששייכת לליבי. זאת אומרת, יש לי מתנה שמחכה לי, אני לא יכול לקחת אותה, אני גם לא יכול לקנות אותה, אני צריך לקבל אותה במתנה, אבל אני חייב לאפשר לה להיות ולא להיות. אני חייב לאפשר למקום הקיומי הזה להיות בחיים שלי. זה מה שהבריאה כרגע מבקשת ממני, להיות שמה. אני עושה את זה בצורה שהיא שומרת עליי, שהיא מכירה את עצמי, שהיא לא מפקירה את עצמי, אבל שהיא כן שמה. מתי אני זקוק למדבר הזה? כשאני קולט שהמצפן שלי נהיה מטושטש מתוך המון 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 אנשים שיש לי בחיים, או אפילו פה בראש, שרוצים שאני ארצה אותם. הקולות האלה, מקולות מים רבים, אני קולט שהקולות האלה הם פשוט לא מאפשרים לי לשמוע את הקול שבוקע מתוכי, קול של אמת נורא נורא ברורה. כשאני אומר אני לא יודע מה אני רוצה, אני לא יודע מה אני רוצה, זה שולח אותי מיד למדבר, מהר למדבר. זה לא אומר שאני חייב לצאת פיזית למדבר, במיוחד אם אתם בני אדם מפחדים מהטבע כמוני, או שאר כל מיני דברים, מעצים, עכברים, נמלים, שאתה תדחק. הנקודה היא בעצם להצליח במקומות שבהם אתה מרגיש שאתה במדבר שלך, במקום שאתה שמה, נמצא במקום שהוא לא, לא נודע וגם לא מחייב אותי עכשיו להיות באיזה דין וחשבון לבן אדם הזה והזה. זאת אומרת שכשאני נמצא בתקופת מדבר ואני מתחיל להתחייב לדברים לחמש, עשר, עשרים שנה, אני בעצם מנסה לבנות בית בתוך המדבר. אני מנסה לכסות את המדבר הזה בבית, כי זה נורא קשה להישאר בתוך, בתוך המדבר הזה. אחד מהמסעות שזכיתי לעבור, ש, שזכו, שנתנו לי איזו נקודה מאוד 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 יקרה במסע שלי של החיים, זה ש... אני זוכר שאחרי הצבא למדתי בישיבה, ולמדתי... בצורה מאוד 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 אינטנסיבית, אולי אפילו קצת מדי ליכולות שלי, מאוד מאוד נהניתי, ולא גיליתי שאני גם מאוד מאוד סובל באותו זמן, ואז בוקר אחד התעוררתי 
ואמרתי, אה, אני סובל מאוד. באתי שם לאיזה מורה אחד, אמרתי לו, שמע, אני סובל. הוא אמר לי, טוב, זו תקופה קשה, אתה צריך להתאמץ. אמרתי, אוקיי, אני צריך מורה אחר. <laughs> זה לק, לכיוון. <laughs> באתי לרב שלי, אמרתי לו, שמע, שיתפתי גם מורה אחר בדבר הזה, כי הוא היה שם, שאל אותי, ראה שאני קצת מתנהג מוזר. אמר לי, אתה צריך פשוט לעזוב את הישיבה. אמרתי לו, באמת? היי, תודה. איזה כיף לשמוע, זה פשוט כיף. איזה כיף. לקחתי איתי, לקחתי איתי את הגיטרה שלי, ולקחתי איתי... עכשיו עשרה שקלים. ויצאתי למסע בארץ עם הגיטרה ועם המעט כסף שנותר לי בעצם, זה כל הכסף שנותר לי, וככה הסתובבתי. וכל פעם שהייתי רעב הייתי מוריד את הכובע מנגן ברחוב, ומזה הייתי, התקיימתי כמה חודשים. זכיתי להתחבר עם אנשים מאוד מאוד מיוחדים. בחופים. כן, 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 שנתי, ככה הייתי במשך ככה כמה חודשים. בחופים כשזה היה בצפון, בכל פעם במקום אחר בעצם, וגם לא אמרתי לאנשים איך קוראים לי. זה ממש משהו, מין איזה, זה גם משהו שקצת אל תנסו את זה בבית, זה קצת, היום אני גם לא יודע איך עשיתי כזה דבר מוזר. אבל, אבל זה נתן לי איזשהו סוג של לפגוש מי זה יעקב, שהוא בלי תדמית בכלל, 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 בכלל. החברים שלי נהיו הקבצנים שברחוב, בעצם אלה נהיו האנשים שנהייתי חבר שלהם. וזה אפשר לי בעצם לעשות איזה ניקוי עמוק, 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 שאני לא דתי בשביל אף אחד, ואני לא עובד בשביל אף אחד. ואני עובר את הניקוי הזה בשביל לגלות מה הנשמה שלי זקוקה אליו. פלא גדול. אני זוכר, ב... וגם לא היה לי רישיון, רישיון בכלל הוצאתי בגיל מופלג ביותר, אחרי הרבה, הרבה מאוד כישלונות. אז כמובן שנסעתי גם בטרמפים. ואני זוכר שיום אחד עצר אותי איזה בחור אחד, הוא אמר לי, תקשיב, אני כנראה מגיע מארץ אחרת, הוא אומר, באיפה שאני גר, היו הרבה אנשים שהיו מסתובבים כמוך, שהם בעצם בלי ככה חיים. הוא אומר, אני נמצא בזוגיות שהיא לא מתאימה לי, אני עובד בחברת הייטק שאני לא סובל, ואני משלם משכנתה כל חודש, אז אני גם חייב להישאר בכל הדבר הזה שסינדלתי את עצמי. הוא אומר, והלוואי שהייתי מתחלף איתך. פלא גדול. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, באמת, באמת, הלוואי בשבילך שהיית מתחלף איתי. <laughs> האמת שאני לא הייתי רוצה להתחלף איתך. <laughs> כן. כשאנחנו מסתכלים בעצם על המושג בית, הוא נורא נורא נוצץ, כי בעצם אנחנו אכולים במחשבות של מוזרות, מאוד, מאוד מאוד מוזרות, כי זה בעצם בכלל לא הנקודה הרלוונטית בית, הוא לבוש שיגיע. אחרי שאני מצליח לפתח באותו מרחב את האני הפנימי מחדש, שהוא פתאום בוקע כמו איזה בליטה של הר ואומר, היי, זה אני, בלי חברה, בלי שאף אחד אמר לי, בלי שום דבר, וזה מה שאני רוצה. פלא גדול. פלא גדול. זו תפילה של הקשבה. ככה קיבלתי גם כן ממורי ורבי, ש... התפילה שהתפלל אברהם אבינו <coughs> הייתה תפילה בלי הזזת שפתיים כלל. 
פלא גדול, כי הוא היה שקט, כמו מדבר. הוא הצליח להגיע להדממה מוחלטת של המילים, בלי תנועת השפתיים. זאת אומרת, כשאתה בכלל נמצא בסוג תפילה של תקשורת מול הבורא, בלי הזזת שפתיים, זה דומה לתפילה שהתפלל אברהם אבינו. זו התפילה הראשונה שהוא תיקן, תפילת מדבר. תפילת מדבר אומרת, אני אפילו לא אומר את הדבר הזה כדי לא לתת לו קיום, אני אמא מאה אחוז פה בהקשבה, נותן לדברים רק, 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 רק לעבור דרכי. זה חיפוש שמגיע מתוך שקט, ובוודאי אני אגלה את ההר ששייך לי. זה מאוד מאוד עמוק. כמו שעבודת התפילה של אברהם הייתה עבודה בשקט בלי תנועת שפתיים, תנועת המדבר הזאת היא תנועה של שקט בלי תנועת שפתיים, ככה גם כן אני, כשאני מזהה שכרגע המרחב שלי הוא מרחב של מדבר, אז אני בעצם מסתכל בלי להיבהל מהמציאות, בלי להתערב איתה, אני מסתכל מה קורה איתי כשאני מגיע לחברה הזאת והזאת, מה קורה עם הגוף שלי, האם הגוף שלי מתכווץ שם או מתרחב, האם מה שקורה שם הוא אמיתי. מה שיוצא ממני הכוונה, אני בכלל לא אכפת לי מה שיוצא משאר האנשים, או שזה שקר אחד גדול. האם המציאות פה היא בעצם בכלל מתאימה לאישיות שלי, או שאני לגמרי כמו חייזר שמנסה להתאקלם. הידע שמתגלה במדבר הוא לא ידע פשוט. הוא יכול גם להתלוות למשבר נפשי שבן אדם עובר, ויכול גם להתלוות למשבר נפשי אם אני לא אעבור אותו. אין לו שום גרנטי ושום ביטוח לדבר הזה, לכן יש לי עניין לראות לאט, 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 לרדת למדבר של עצמי. לאט, לאט להכיר את המקום שבתוכי, שהוא לא מתערב שם מיד עם מה שהוא יודע. שהוא לא קופץ להגיד את האני למדתי שלי, אלא שהוא לומד עכשיו מה קורה מהמרחב של הגוף, מה קורה מהמרחב של האישיות שלי, מה קורה בכל הסיטואציה הזאת. זה מאוד מאוד עמוק. אני מבקש למצוא את החיבור הפשוט הזה, זה החיבור של המדבר, החיבור של ההר שמתגלה מתוך המדבר, פלא גדול. פלא גדול. המרחב השני נקרא שדה. שדה, שדה זה מה שקורה באופן טבעי. כשמצאת איזה הר, פתאום אתה קולט, יואו, יצא פה איזה ברוש, תידר, מזהיר ונזהר, כל הג'מעה הזאתי. איזה כיף. ממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, מלשון נחלה, שדה, פלא גדול. שדה זה המקום שבתוכי שהוא מאפשר פתאום איזשהו שיח מסוים, אינטראקציה מסוימת מול המציאות. אינטראקציה של שיח עמוק שקורה לי עם אנשים, אני כן מביע את עצמי, אבל בצורה מאוד 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 צמחית. זאת אומרת, בצורה טבעית. אני מביע את עצמי בצורה טבעית מול המציאות. אני כן מביא את עצמי, לכן יצחק, הוא כבר התחיל להניע את השפתיים שלו, ולכן הוא נקרא ויצא יצחק לסוח בשדה. כיוון שהוא פיתח את השיח, את, את השיח שנמצא בשדה. פלא גדול. בשביל 
בשביל העבודה של השדה, זה חייב אני ואתה. כך כתוב בספר בראשית, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. ואדם אין לעבוד את האדמה. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, כי אין אדם לעבוד את האדמה. השיח תלוי במטר, והמטר תלוי בתפילה של האדם, והאדם הוא צריך להיות שם. זאת אומרת שהשיחים הם קשורים, כשאני בעצם בשיח, זה כבר מציאות שאני, שאני פה ואתה פה. השדה, המרחב השני, מרחב של שדה, זה מרחב שאני מגלה שכן דברים פתאום צומחים, כן דברים מתחילים לקרות, אבל אז יש לי איזשהו ניסיון, כי הדברים קורים באופן טבעי. זאת אומרת, דברים מתחילים לקרות, דברים מתחילים לקרות, ואז פתאום אני מתחיל להיכנס לאיזה לחץ ולהגיד, אוקיי, בוא, 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 בוא נהרוס אותם, את הדברים שקורים. בוא ניקח את הצמחים שצמחו ונייבש אותם ונשים אותם. כמו כריכות לספר. שוב פעם אני מנסה לבנות את הבית, פלא גדול. האריזל אומר שהמרחב שנוצר בשבת נקרא מרחב של שדה. וכשאתה בונה במרחב של שבת, של השדה בית, אתה בעצם מחלל את השבת, פלא גדול. זאת אומרת, כשאני מגיע למרחב של זרימה ואני מיד נכנס ללחץ שוב פעם לבנות בו, אז אני מפספס את המרחב של השדה. חכה תפוחים קדישי נקרא ערב שבת. כשאנחנו בעצם הארי והתלמידים שלו, כשהם היו יוצאים בערב שבת, הם היו עושים קבלת שבת דווקא בשדה. למה בשדה? כי יש איזושהי תודעה מסוימת שלא יכולה לקרות בבית. וכל עוד אני, אני מתמכר לבית, אני לא מצליח לראות את, הת, את התהליך שצומח. לא את התהליך שמה יקרה עם האנשים האלה, מה קורה עם האנשים האלה בצורה טבעית, אורגנית, בלי שאני אפריע להם. יש ספר מאוד 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 קדוש של הרב וולבה, ספר על חינוך, ספר כזה קטן מאוד שנקרא בניין וזריעה בחינוך, אני חושב, או זריעה ובניין בחינוך, משהו כזה. ספר כזה דק, מומלץ למי שיש לו ילדים, או גם סתם למי שרוצה לקרוא אותו. הוא מגלה סוד מאוד 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 עמוק. שלפעמים אנחנו בכזה לחץ לבנות את הילדים שלנו שאנחנו הורגים אותם במקום לבנות אותם. אם אני מתמכר לבנייה ואני לא מבין את עומק הצמיחה, הזרימה, האורגניות, הדברים הפשוטים שקורים באופן טבעי, אז אני יכול ליצור המון 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 נזק עם הדבר הזה. אתה פוגש בן אדם ונורא טוב לך איתו וכיף לך איתו ואז אתה אומר טוב אבל מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו? היה לנו כיף עכשיו, מתי? עכשיו, השנייה הזאת היה כיף. זה רק שנייה שהיה כיף. אבל מה יהיה איתנו עכשיו? באיזה בחינה? כל הבחינות. אני, אני מפחד ממך. בעצם הנקודה של, ה, הנקודה של הבניין היא צריכה להגיע ברגע הנכון, בנקודה הנכונה. אחרי שאני מגלה שהזרימה היא באמת זרימה שהיא נעשתה פה. יש גם כן מציאות אחרת שהיא כמובן גם כן הדברים האלה הם לא שחור ולבן כי לפעמים אתה גם קולט בן אדם זורם איתי כבר איזה 300 שנה בכיף שלו מה שנקרא 
וכל פעם שאני מעלה איזה קצת רצון לבניין הוא נכנס לפאניקה טוטאלית. אבל יש פה איזה תנועה עמוקה, תנועה עמוקה כי יש לפעמים את הפחד מבית ויש לפעמים את הפחד מהשדה. ואני צריך לראות האם אני מפחד מהשדה לבנות בו בית, ולפעמים אני גם קולט שאני מפחד מהבית. אבל כשאני מפחד מהשדה, כשאני מפחד מהשדה אני בעצם מפחד מהפרא שבתוכי. כי כשהדברים פתאום יוצאים בצורה טבעית, אז פתאום אתה מגלה את הכוחות חיים שלך, פתאום אתה מגלה את העוצמות שלך, את הזרימה שלך. את הטוב לב שלך וגם את ההפך מהטוב לב שלך, אתה קולט פתאום את כל התנועה הדינמית שקורית לך מול החיים, זה נקרא שיח. ובעצם כשאני נורא 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 בפחד מהדבר הזה, אז אני יכול לוותר על הדבר הזה. עבודת השדה עבודה לריפוי חרדת המאי הייתי. אני בעצם קולט שמשהו עמוק קורה איתי. אני קולט שאני יכול להסתכל על החיים שלי ולהגיד, פשוט אסון מעליך. טרגדיה נוראית. בן אדם מבוזבז. פוטנציאל לא מנוצל. פספוס של בריאה. חבל על דאבדין. בגלגול הבא יהיה טוב יותר. יש לי את המציאות הזאת. חבל, כזה בן אדם טוב, ככה, להסתכל על עצמי. ויש לי להסתכל ולראות כמה התפתחות קורית בתוכי. התפתחות, חלק מהיכולת שלה להגיע, זה כשאני מזהה אותה. זאת אומרת, כשאני מתחיל לזהות התפתחות, היא מתפתחת עוד ועוד 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 ועוד. פלא גדול. כשהיינו בפרויקט של ה-Headstart הקדוש, אז אני זוכר שכל כמה זמן אמרו לי, תקשיב, אנחנו כל מיני חברים ואנשים שדאגו באמת, בצדק. זה, 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 זה לא הולך, זה לא זז. וכל פעם אני אומר, למה? תראה, הנה עוד בן אדם בא, ועוד אחד. זה הבעמים הטובים שלי. אבל בעצם כשאני מצליח לראות את ההתפתחות, אז אני כאילו בעצם גם יכול להיות קצת מנותק, אבל אני גם יכול להיות במציאות שאומרת, באמת, זה באמת דברים אמיתיים קורים בחיים שלי. בואו נעזור למה שקורה. העבודה של השדה, בעיקר, בעיקר, בעיקר העבודה שלה, זה להוריד את הקוצים שמפריעים לצמחים לצמוח. בעצם להוריד, 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 להוריד קשרים שמעייפים אותך. להוריד קשרים שאתה עובד בשבילם עבודות נוספות. למזער את המקומות האלה כדי שהכוחות שלי יוכלו לצמוח באופן מאוד 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 חזק. כשאני מזהה שאני בעבודת שדה, וכרגע העבודה שלי להיות בעבודת שדה, אז הנקודה המרכזית שלי היא להצליח באמת לאפשר לשדה הזה לצמוח טוב, בריא, שמח, אוהב, לתת לדברים להיות. לכן מרחב של זרימה והקשבה עמוקה הוא נקרא שדה. יצחק קרא את המפגש מול הבורא, קרא לו שדה. כשאברהם ראה את המפגש מול, הב... מול הבורא, שאלו אותו מה ראית שם, הוא אמר, וואו, זה היה הר. סליחה, אברהם. כשאברהם שפגש את המפגש מול הבורא, שאלו אותו, מה ראית שם, הוא אמר, זה היה הר גדול. ויצחק, כששאלו אותו, תגיד, כשפגשת את הבורא, מה היה שם, אמר, זה היה שדה אינסופי. פלא גדול. זה המקום שכבר השפתיים זזות, 
אבל אני לא מכתיב להם מה להגיד. הן פשוט נעות בצורה הכי טבעית שיש. זה השיח במובן הבסיסי שלו, הפשוט שלו. אני מתרגל זרימה. כשאני קולט שהעבודה שלי היא עבודת שדה, אז אני לומד, אני לומד זרימה מהי. יצחק, כשהוא מריח את יעקב, הוא אומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם בן אדם. יש לו ריח של זרימה, איזה כיף זה לריח אנשים, ריח של זרימה. פלא גדול. הוא אהב את עשיו, כי עשיו היה איש, איש ציד, איש שדה. המקום של השדה הוא מקום מאוד 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 חשוב, והרמח"ל היה מספר שיש חלקים מסוימים בתורה שלא תוכל לעולם ללמוד אותם כשאתה בתוך מבנה שבן אדם בנה אותו. פלא גדול. יש חלקים שאתה חייב לצאת לשדה ולהגיע למקום מסוים, הוא אומר שבתוך השדה יש מרחב מסוים שנקרא קצה, שנוגע בקצה האישיות שלך, ושם כשאתה מגיע לקצה, אתה או שאתה יוצא מדעתך, או שאתה נכנס למרחב חדש של הבנה חדשה על המציאות. מה שנקרא, אם תנסו את זה בבית, אל תגידו שזה באשמתי. כן. יש מקומות שאתה אומר, אני חייב לפגוש את אלוהים. אני לא פוגש עכשיו בני אדם יותר, אני חייב לפגוש אותו. וגם בן אדם שהוא מצא לעצמו חלקי בתים, כי כל אחד מאיתנו גם מצא לעצמו חלקי בתים, כולנו, כל אחד ממי שנמצא פה מצא בו, מצא בנקודה מסוימת חלקי, חלקיקי בתים. תמיד יש עניין לחזור לשדה כשהשדה קורה לי, כשאני קולט פתאום שהבית הזה נהיה בית של מחנק והוא לא בית של... שמושתת על בסיס של שדה, שאין שם את יצחק ואין שם את אברהם. ההר הזה שכל העולם נוער אליו, זה הר שאומר, אני רוצה שההר הזה, שהבית הזה שכל העולם נוער אליו, זה בית שאומר, אני רוצה שהבית הזה הוא יהיה בית שנמצא במדבר, זה בית שיצא מהשדה, זה בית שהוא בעצם לא מפחד מהתנועות של החיים, זה לא בית שבא לכסות עליהם. בבית המקדש, שהוא נקרא בית עולמים, בנקודה הכי עמוקה שהייתה בו, היו את הלוחות של הברית. הלוחות של הברית היו בתוך ארון. הארון הזה היה נמצא בתוך מקום שנקרא קודש הקודשים. על הלוחות, בלוחות היו טבעות, ולטבעות היו מחוברים בדים, הכוונה שני מוטות. ויש איסור מהתורה לנתק את המוטות מהבדים. למה? כי תמיד תהיה מוכן לתנועה. כי המקום הכי יציב שנקרא בית, הוא כל הזמן בתנועה. המוטות מחוברים לארון. כי כל הזמן יש שם תנועה פנימית. מקום שהוא יציב מבפנים, הוא חייב להיות בתנועה מבחוץ. סליחה, הפוך. מקום שהוא יציב מבחוץ, הוא חייב להיות בתנועה מבפנים. גם הפוך, זה גם מסתדר. כי כשאני בעצם בתנועה מבחוץ, שנקראת שדה ומדבר, אני בונה את היציבות שלי הפנימית. זה מה שאני בונה עכשיו, אני בונה את הקשר אליי, האישי, הכנה. אני לא עובד בשביל אף אחד, אני לא נותן דין וחשבון בשביל אף אחד. כדי שכשאני אגיע לבית הזה, הפנימיות שלי, היא תהיה משוחררת לגמרי. פלא גדול. המרחב השלישי נקרא בית, יעקב קרא אותו בית. 
הבית במרחב של תפילה זה הוצאת הדיבור בשפתיים, שכבר יש לי תפילה מסודרת. זאת אומרת, באתי כבר עם כוונות מסוימות לבנות פה מעצמי. זה נקרא בית. זה דבר מדהים, שיש לך רצון, ואתה הולך לבנות אותו, ואתה הולך לגלות אותו בעולם, זה דבר מדהים, 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 מדהים. רק שזה חייב לעבור את הבירור של הנקיות, של הצינור הפנימי, שמה שאני רוצה הוא גם מחובר לעצמי. כן? כי אני באמת אוכל להצליח במשהו שאני אתעקש עליו. השאלה למה אני רוצה לעשות לעצמי את זה. אם אני אתאמץ מאוד 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 מאוד, בוודאי שאני אוכל להיות מתמיד בעבודה שהתחברתי אליה. השאלה אם אני רוצה להיות שם בעצם מתמיד, האם זאת משימת חיי. האם בעצם הדברים שהתניתי לעצמי אותם כבית, אלה דברים שאני באמת, הנפש שלי, הנשמה שלי, עומדת מאחוריהם, או שבכלל לא. יעקב קרא אותו בית, אומר אין זה כי אם בית אלוהים, פלא גדול זה בית, וואו בית, יש פה בית אמיתי שהוא יושב על תשתית של מדבר ושל שדה, אז זה בית שבא לי לבנות אותו מתוך חשק היצירה שלי, מתוך חשק העשייה שלי, כולנו אנשים בטבע שלנו, אנשים עושים ויוצרים, אין בן אדם שהוא בטבע שלו לא בן אדם עושה ויוצר, אבל מה? יש לנו מציאות בחיים שנחסם לי היצירה והעשייה, כיוון שאני לא מוצא פתח אמיתי ליצור ולעשות. אז אני בצום מהמקום הזה, וזה נורא נורא מפחיד, כי אז אני חוזר למדבר ולשדה. להגיע בעצם עם תפילה שאני מזמן לעצמי איזה משהו מסוים מלפני הבורא, זה, זה כבר בית. אבל לפני שאני יכול לזמן לעצמי משהו מול הבורא ומול העולם, אני חייב להקשיב, לשמוע מה מזדמן לי מבפנים. כל הבחירות שלי זה בחירות שאני חייב שהן יגיעו מתוך זיהוי והקשבה. הן לא יכולות לבוא מתוך החלטה. אין כזה דבר החלטה, זה דבר נוראי להחליט דברים שהם בעצם טובים או רעים. למדנו שאחת מהברכות הנפלאות, ברוך אתה השם הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום ולילה. זה ברכה של trust. זה ברכה שאומרת, אני יודע. שיש בתוכי את הבינה להבחין בין יום ובין לילה. אז אני יכול לשחרר את מה שאני יודע ולסמוך על המערכת שלי שהיא תנחה אותי נכון. לאט לאט היא תנחה אותי נכון, היא תנחה אותי טוב, היא תנחה אותי מתרפא. פלא גדול, יש לנו בקשה גדולה להתחלה חדשה לבוא רפואים ברפיון ולשאול את עצמי האם כרגע המרחב שאני הולך להיות בתוכו זה מרחב של מדבר או של שדה או של בית. ממדבר מתנה, וממתנה נחליאל נחלה, ומנחליאל במות לבנות. פלא גדול, רק אז אני מתחיל לבנות. פתאום אני מגלה שעכשיו אני מתחיל לבנות את המרחב שאיתו אני אוכל לשחק, כי אני גיליתי מהו, גיליתי באמת מה עושה טוב לי, עושה טוב לעולם, עושה טוב לבורא. מה הנקודה שלי מול הדבר הזה? בהמון סיטואציות אני צריך לחזור בדברים קטנים, פתאום להיות שם בשקט ולהתחיל לחזור להקשבה הפנימית שלי. אבל כשאני בונה את הדברים בצורה, נכ... בצורה שהיא על תשתית של שדה ושל מדבר, 
אז פתאום הדברים נהיים פחות אלימים. אני בעצם מבין שמציאות של להתחתן זה מציאות שאמורה להיות לא אלימה. לא אלימה. שאמורה לבוא מתוך רצון, מתוך חשק, מתוך שמחה, מתוך נכונות, לא מתוך אלימות. לא אלימות. לא רוצה שזה יבוא משם. אם אני רוצה לדאוג ליופי גשמי, יופי נפשי, יופי רוחני, זה צריך לבוא מתוך מקום לא אלים. כשאני רואה שזה פועל מתוך מקום אלים, אני מבין שדילגתי פה על השלבים הקודמים, באותה נקודה. אני צריך לחזור להיות מדבר. בכלל, מי אמר שאני צריך להיראות ככה? בצורה פיזית, בצורה נפשית, בצורה רוחנית, מי אמר? כשאני בעצם אומר לעצמי בצורה כזאת ודאית שהדברים ברורים ואני מנסה להכריח את המציאות, אני גם כנראה אצליח. אבל המחיר הכבד הוא שאני אמות בדרך. מה שבתוכי ימות. ואני לא רוצה לוותר על המחיר הזה של החיים. אני רוצה שיהיה מסודר. סיפרתי לכם שלפני כמה חודשים קיבלתי על עצמי להיות מסודר. זו הייתה חוויה נפלאה. ממש כל יום אני עסקתי רק בזה. מהבוקר עד הערב, כל פעם שמשהו היה לא במקום. הבנות שלי אמרו לי שאני עובר משבר. אני הרגשתי שהן עוברות משבר. סדר זה דבר נפלא. אני מתגעגע לתקופה הזאת שהייתי מסודר. <laughs> עבר, מה נעשה? כבר אני לא מסוגל שזה יעניין אותי, זהו, זה פשוט לא דבר שאני יכול להתעניין בו עוד דקה אחת. אבל הצלחתי להחזיק בזה כמה שבועות, וחזרתי להיות מדבר באותו נושא. כיוון שהדברים האלה הם דברים שאתה יכול להכריח את עצמך, אבל אם אתה תכריח את עצמך, גם תצליח. אבל המחיר הוא יהיה לא בהכרח מחיר שאתה רוצה לקחת. זה באמת שיקולים מאוד 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 הגיוניים בסופו של דבר שאנחנו מבינים על עצמנו. המחיר של החינוך יכול לעלות בחשבון הקשר שלך עם הילדים שלך, או בכלל בקשר של הילדים שלך מול הילדים שלך גם כן. האם אתה באמת רוצה לקחת את המחיר הזה? שהם יאכלו עם סכין ממזלג או הנאה רפמה? או אפילו יברכו בכוונה, או אפילו יקומו באיזה שעה מסוימת, הצלחת. אבל פספסת את הכל. פספסת את הבן אדם. קין הצליח להקריב את הקורבנות, וחטף את כל הג'ננה שלו על אבל. ואנחנו בעצם מגלים שכשאני דוחק את השעה ובונה את הבית רגע אחד לפני, אני מפספס אותו. לעומת זאת, כשאני אמיתי עם השדה ועם המדבר שלי, אני יכול לגלות, וואו, אני נורא, 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 נורא מפחד לבנות פה. אני אומר לשדה ולמדבר, תקשיבו, איך אני אפרד מכם? זה ממש תסמונת uh, מוגלי, ילד הג'ונגל. איך אני אפרד מכם? השדה והמדבר אומרים, קח אותנו איתך. אל תיפרד מאיתנו. מי אמר שאתה צריך להיפרד מאיתנו? קח אותנו איתך. תמשיך להיות פרא, תמשיך להיות גם לא יודע. תמשיך לשחרר. היה לי פעם חבר, חבר טוב, שהם רצו להתחתן, 
והוא לא רצה להתחתן. ושאלתי אותו, מה אם אני ערב לך, שאם אתה תתחתן, אתה לא תאבד את הכנפיים שלך. הוא אמר, אז אני מתחתן היום. אמרתי לו, טוב, אני לא יכול להיות ערב לך לדבר הזה. <laughs> סליחה. <laughs> אבל אתה יכול להיות ערב לך לדבר הזה. זה יכול להיות התנאי שאיתו אתה מגיע לדבר הזה. התנאי הפנימי שלך. אל תוותר לך על זה. פלא גדול. ותאמינו לי, הוא לא ויתר. פלא גדול. פלא גדול. יש לנו בקשה שההתחלה החדשה תהיה התחלה אופטימית, שמחה, לא לרדת על עצמנו בתחילת השנה. להגיד תודה במקום לרדת על עצמנו. תודה על החיים הטובים שיש לנו. נמצוא איזה כמה דקות במהלך השבועיים הקרובים, שבה אני פשוט אומר תודה על הדברים הטובים שיש לי בחיים. ולאט לאט 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 לאסוף את הרצונות שבוקעים מבפנים ולזמן אותם נכון, בלי לחץ, שהם יגיעו כשהם יגיעו, עם מי שהם יגיעו. פלא גדול. אספר לכם איזה סיפור נפלא ביותר, שסיפרה לי כמובן אשתי היקרה מן הסתם. פלא גדול. מעשה נפלא. מעשה נפלא ברבי משה לייב מסאסוב, איך אני אוהב את הצדיק הזה, פלא גדול. פלא גדול, רבי משה לייב מסאסוב. רבי משה לייב מסאסוב, כשהוא היה צעיר, היה לו איזה מנהג מאוד 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 מסוים, שהוא לקראת שעות הערב היה מוריד מעצמו את uh, בגדי החסיד ולובש בגדים יותר נינוחים. ויוצא עם חברים שלו לשתות. פלא גדול, איזה דבר זה. והם היו יוצאים לבתי uh, מרזח למיניהם ומורידים שם שוטים על שוטים, עין לא ראתה. ומשחקים שם משחקים. משחקי שולחן נפלאים ביותר, פלא גדול. והם היו גויים בצחוק גדול ולפעמים בבכי נפלא. היו שם דברים שהם היו עוברים, הוא והחברים שלו. כמובן שלא קראו לו רבי משה לייב, אז קראו לו מוישה. או מוישה לייב. מוישה, מוישה. טוב, וככה עבר כל הנערות שלו. והאמת שמשה לייב היה בגיל של החברים שלו, אבל... היה לו שם איזה מקום שכולם היו איתו. כשהוא היה מציע איזה משהו, כולם היו אומרים בטח. והוא מעולם לא היה מציע כלום, הוא פשוט היה זורם איתם. אבל היה איזה מין בקבלה פנימית שהדברים שלו היו נשמעים ומתקבלים ישירות בלב, והם היו שמחים איתו, והיו עוברים שם דברים של צחוק גדול ושיגועים גדולים מאוד, והרבה הרבה הרבה היסטריה הייתה קורית שם, אלה היו ימים. פלא גדול, אלה היו ימים. הגיע הזמן ורבי משה לייב פגש ברבי שמלקה מניקסלבורג ונהיה תלמיד שלו ועזב את החברים האלה. עזב את החברים ונעלם. והם אמרו, איך עזב אותנו? ניסו לצאת פעם, פעמיים לשתות ואמרו, זה לא מעניין בלי משה. לא אותו דבר, לא כיף, 
לא יודע, היה שם איזה משהו טוב, אין. הפסיקו לצאת ביחד כל החבורה הזאת והתפרקה אחרי שמוישה עזב. וככה הזמן עבר. אחד מהחברים, כבר הם הגיעו כבר עשרים שנה אחרי זה, יום אחד מגיע לעשות עסקים בסאסוב, אומרים לו, אצל, אצל הצדיק היית? אומר להם, איזה צדיק יש פה? אומרים לו, יש פה צדיק, חבל על הזמן. טוב, אולי נגיע, נצא, נראה. טוב, הולך עוד מישהו. היית אצל הרבי? איזה רבי? הרבי, מה, הרבי מסאסוב, תשמע, נשמה, אל תפספס את זה, אחי. מתיקות אינסופית. לא יודע, נראה אם נצליח, נגיע וזה. טוב. שומע שקוראים לו רבי משה לייב, והוא לא מחבר בכלל שזה המוישה שהוריד איתו את הקילות בבית ברזח שמה. טוב. אמר החבר, אם כבר הגעתי, נלך להגיד שלום לצדיק. עומד בתור, והוא מסתכל בתור, אומר, לא. משה. מה משה עושה שם? הסתכל, אוי המשה הזה, איזה משה, איזה דבר זה. אומר, מעניין אם מוישה מספר לכולם שהוא כזה, כזה המצאה, כזה הצגה. מעניין אם הוא סיפר לכולם שהוא כזה רמאי ומפורסם ומשחק אותה צדיק, אני יודע מי זה באמת. אני אגיע לתור שלו, אתן לו איזה, ככה איזה... איזה לחיצה קטנה על הלח"י, נגיד לו, משה, בא לך לעשות איתי איזה שוט של טקילה טובה? לזכר הימים הטובים? טוב, מחכה שם בינתיים, משה, מוישה, תאמין לי. איזה אנשים לובשים איזה לבוש ומתחילים לעשות מעצמם איזה משהו, מתקרב עוד ומסתכל לו בעיניים, ופתאום, ופתאום הוא עובר שם איזה משהו. פתאום הוא עובר אחורה עשרים שנה. ופתאום הוא קולט שכל פעם שהיה יוצא מוישה הזה, זאת הייתה חוויה רוחנית מאין כמוה. הצחוק שהיינו מעלים ביחד זה צחוק שמעולם לא היה לי עשרים שנה. העונג שהיה לי כשהייתי במרחב שלו זה היה עונג שלא טעמתי מעודי מאז. לא בטיפת משקה, אפילו לא בדף גמרא. התחיל לבכות האיש ואמר, משה, פתאום הוא נזכר בכל הניהול הסמוי שהיה מתנהל שם, מבעד לצחוק, מבעד לשובבות. היה שם איזושהי תנועה של קדושה ושל מתיקות שאי אפשר בכלל לתאר ולשער. הבן אדם הזה פתאום אמר, הוא לא עושה שום הצגה. הוא תמיד היה מישהו, תמיד, עם עוד בגדים, עם פחות בגדים. זה אותו רבי. ניגש אליו, אמר לו, רבי, תברך אותי. פלא גדול. פלא גדול. יש לנו תפילה גדולה, לא לפחד מהגדילה שלנו, ולא לפחד מהזרימה שלנו. לקחת את שלושת המרחבים האלה. ולקבל בהבנה, כיוון שאני יכול לא לקבל בהבנה, אבל זה רק אותי, זה הכאיב. לקבל בהבנה כרגע את המרחב שבו אני נמצא. לא להיבהל מזה שאנשים אחרים במרחבים אחרים, ולא להתנצל על זה שאני במרחב שלי. 
se rodeó se le pisazo, pisazo de la cadosa. Se ha lo le pisó para
Yeah, 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 yeah. 